0: Een paar gedachten over heiligmaking. Ik ben je niet schuldig. Er is niets tussen ons. Dat is een groet in Oeganda, Afrika. Hoe wordt het in ons leven duidelijk dat we apart gezet, geheiligd zijn? Door acties en reacties. Ik herinner me dat mijn zuster Betsy zo echt groeide in de heiligmaking. Iemand schreef eens: Heiligmaking is de Heilige Geest, een Heilige God in mijn hart, waardoor ik Jezus gelijkvormig word. De menigte van gevangenen in het concentratiekamp was altijd een soort gevaar. Er waren zoveel misdadigers bij en alles was zo vuil. Als je door een dichte menigte ging, dan moest je altijd het ongedierte van je afslaan. Dat er op je mantel was gekomen. Ik was er zelf dikwijls bang voor. En op een keer kwam er zo'n hele menigte van de straat. En toen zei Betsy, ik heb de menigte lief. Kijk, dat was een reactie van liefde. Een reactie van de heer Jezus in Betsy. Uit zichzelf kon ze zo niet gereageerd hebben. Zijn beeld gelijkvormig worden. Dat is wat er gebeurt. Als je daaraan denkt, dan komt er in je gedachten zo op van... Hoe kan dat nou ooit werkelijkheid worden in mij? Hoe kunnen we zo'n nieuw testamentische ervaring krijgen van de heiligmaking? Dan is nodig in de eerste plaats de onvoorwaardelijke overgave... In Romeinen 12 vers 1 staat, ik vermaan u dan broeders met het beroep op de barmhartigheid gods, dat ge uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Godewelgevallig welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijk vorm aan de wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, zodat ge moogt onderkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomende. Kijk, een pottenbakker kan de klei alleen vormen als het helemaal in zijn hand is. Onvoorwaardelijke overgave is nodig. En als de Heer tot ons zegt, geef me uw hart en we doen het, dan moeten we ook vertrouwen dat hij het neemt. Deze overgave is niet alleen belangrijk bij de grote gebeurtenissen in je leven, maar ook in het leven van alle dag. Mijn vader was horlogemaker. Hij zei eens tegen me, mijn naam staat op de horlogezaak, maar eigenlijk moest Gods naam staan op onze winkel. Want ik ben een horlogemaker bij de gratie Gods. Als je je hebt overgegeven aan de Heer, dan is Hij bij je. En Hij is je gids en je herder. Altijd. Ik noemde dat woord gids. Een alpinist, een bergbeklimmer die een gids bij zich heeft. Heeft hem bij zich als de weg heel gemakkelijk is en heel recht. Maar ook als hij heel stijl is en vol gevaren. Die gids is altijd bij hem tijdens zo'n tocht. En zo is het met de heer. Hij is altijd bij ons. Vandaag bij het koken, bij het schrijven, bij het lesgeven, bij het kantoorwerk. Maar er zijn vandaag misschien geen moeilijkheden. Ja, dat kan wel. Maar de gids is bij je, de heer is bij je. We weten dat wanneer er moeilijkheden komen, hij ons niet in de steek laat. Dat weet ik uit ervaring. Ik heb de heer Jezus aangenomen toen ik vijf jaar was. En hij heeft me nooit in de steek gelaten. Er moet veel strijd gestreden zijn, zal het eindelijk eenmaal vrede zijn. Maar we staan niet alleen in die strijd. De heilige geest kan het. En je geheime wapen is het contact met Jezus en de kracht van de heilige geest. Als het zwaar is, doe dan maar een beroep op hem. God heiligt wat hem overgegeven, wat hem toegewijd is. We moeten ons aan hem overgeven, toewijden. Dat is een werk van genade. God doet wat er nodig is voor het vormen. Anders gebeurt het nooit in me. En als je je overgeeft, wat God neemt, dat reinigt hij. En wat hij reinigt, ontledigt hij. Dan wat hij ontledigt, vult hij. En wat hij vult, gebruikt hij. Dat wordt dan de uitleving van de inwonende Jezus Christus. Het stopt niet bij de overgave, evenmin als het huwelijk stopt bij de huwelijksceremonie. Kijk, de heiligmaking kan je brengen tot een nieuw conflict. Daar moeten we voor oppassen. De duivel wil ons brengen in de energie van ons eigen zelf. Jezelf prediken, op jezelf zien, op je geloof zien, op je ervaring zien. En dan zegt de duivel, rust op die ervaring die je had. Maar dat is het niet. Je moet niet teruggrijpen naar die ervaring die je had. Dat kan je geloof wel versterken, maar heilig maken is de uitleving van de inwonende Jezus Christus. Het wordt een soort proces van de dagelijkse overgave, een geloofsoefening. Dagelijkse oefening in gehoorzaamheid. Een christen die in een compromis leeft van gedeeltelijke overgave heeft een echt moeilijk leven. Niemand kan twee heren dienen. Als u dit nu hoort, dan zegt u misschien, ja, ik zie het wel. Maar zo groot is mijn geloof niet. Maar dan moet je niet op je geloof zien. Maar je moet op de Heer zien. Ik stond eens voor een hele primitieve brug in Nieuw-Zeeland. We waren in een auto, maar we durfden niet overheen te gaan. Eerst ging een van de mannen in onze auto het helemaal onderzoeken of die brug wel sterk genoeg was. En het bleek wel sterk genoeg te zijn, al was het primitief. We kwamen er goed overheen. Deze man onderzocht niet ons geloof in de brug, maar hij onderzocht de brug... We zijn zo dikwijls geneigd naar ons geloof te kijken. En dan weten we, ons geloof is groot, sterk, of het is zwak, klein. En we moeten niet ons geloof onderzoeken. We moeten de brug onderzoeken. We moeten niet zien op onszelf, maar op hem. En als we op Jezus zien, dan weten we dat hij sterk is. De heilige geest zal je niet in de steek laten. Zijn vrede zal regeren in je hart. De heiligmaking is een besluit. De Heer heeft je apart gezet voor zijn dienst. Het is een opgaande lijn. Je bent niet meteen als je een berg beklimt op de top van de Mount Everest. Het is een wandel naar boven. Maar het is zo heerlijk dat we met Christus verborgen zijn in God. Heer Jezus, we loven en danken u dat u ons geloof repareert als het niet goed werkt. En dat u in ons wonen wilt, wij in u, u in ons. Dan worden we gelijkvormig, wat is dat geweldig. We danken u voor uw heilige geest. Halleluja, amen.